0: frid. Jag hälsar dig välkommen att vara med här en halvtimme framåt. Mitt namn är Gertrud Johansson. Jag skulle vilja dela med dig som lyssnar några tankar som jag har fått och som har gjort åtminstone mig väldigt välsignad. Jag hoppas att du som lyssnar verkligen har tagit emot Jesus i ditt hjärta och blivit född på nytt. Därför då är det en oer, ett oerhört liv som du har fått ta emot. Det står att han har frälst oss ifrån mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike. Vi kan läsa i Johannes 3 om att Nikodemus får undervisning om att han måste födas på nytt. Och det här... Uttrycket att bli född på nytt, det kan också i grekiskan betyda född uppifrån eller född ovanifrån och då är vi födda ifrån himmelen, ifrån den himmelska världen har vi blivit födda på nytt till att leva ett nytt liv. Och det är det här tillhörigheten av ett nytt rike, av Guds rike som gör att vårt liv får en sån oerhörd betydelse här på jorden. Därför att vi kan ha en ständig kontakt med himmelen genom bönen. Och vi har hört här på Närradion om bönen och nu vill jag också tala om bönen. Därför det är en oerhörd hemlighet som uppenbarar sig när man studerar det här i Guds ord. Jag vill börja med att läsa i första moseboken kapitel 28. Det står om Jakob där och vi som har läst Bibeln känner väl till det här stället. Jakob han flyr hemifrån, han har gjort sig osams med sin bror och är tvungen att fly. Och han flyr bort till sin släkting Laban. Det står i 28 kapitlets tionde vers. Men Jakob begav sig från Beersheba på väg till Haran. Och han kom då till den heliga platsen och stannade där över natten. Till solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha den till huvudgärd och lade sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Och dess övre ände räckte upp till himmelen, och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod framför honom och sade, Jag är Herren, Abrahams, din faders Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag giva åt dig och din säd, och din säd ska bli så som stoftet på jorden. Och du skall utbreda dig åt väster och öster och norr och söder och alla släkter på jorden ska vara välsignade i dig och i din säd och se jag är med dig och ska bevara dig vart helst du går och jag ska föra dig tillbaka till detta land till jag ska icke övergiva dig till dess jag har gjort vad jag har lovat dig. När Jakob vaknade upp ur sömnen sa han Herren är sannoliken på denna plats och jag visste det icke. Och han betogs av fruktan och sa, detta måste vara en helig plats. Här bor förvisso Gud och här är himmelens port. Och bitti dag morgonen stod Jakob upp och tog stenen som han hade haft i huvudgärd och reste den till en stod och göt olja där ovanpå. Och han gav den platsen namnet Betel, förut hade staden hetat Lys. Och Jakob gjorde ett löfte och sa om Gud är med mig och bevara mig under den resa som jag nu är stad på och giver mig bröd till att äta och kläder till att kläda mig med så att jag kommer i frid tillbaka till min faders hus. Då ska Herren vara min Gud och denna sten som jag har rest till en stod ska bli ett Guds hus och av allt vad du giver mig ska jag giva dig tionde. Det är en märklig historia det här om Jakob. Men vad jag vill fokusera på nu, det är den här drömmen han hade naturligtvis. (tryck) Jakob överlämnar sig till Herren med villkor, det ska man inte göra. Man ska överlämna sig oreserverat till Herren. Men Jakob gjorde erfarenheter senare i sitt liv och och han kom rätt och Gud guden nåderig. Så han hade sin hand med Jakob genom alla dessa tider. Men nu ska vi se på den här drömmen. Han såg en steg vara rest på jorden och dess övre ände räckte upp till himmelen. Och Guds änglar steg upp och ner på den. Och senare så ger han ju den här platsen namnet Betel, vilket betyder Guds hus. Och det här är en bild på församlingen, på de frälsta människorna. För Gud har ju sagt att jag ska bo ibland och vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Det är människor som är födda ovanifrån och då finns det en, en förbindelse mellan himmelen och jorden hos de här människorna som är födda ovanifrån. De frälsta människorna är en ska man säga, tillhör egentligen himmelen men är på jord. Och genom bönen så får frälsta människor vara verksamma i himmelen med sina böner. Det är ganska underbart och ganska märkligt. För det står ju, om vi läser i, i uppenbarelseboken, så kan man se där i kapitel 5 i uppenbarelseboken, vi ska se här kapitel 5 och vers 8 så står det om eh, lammet och det är ju, lammet är ju bilden på Jesus. Och det står att det trädde fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och i vers 8 står det, och när det tog bokrullen föll de fyra väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. Och de hade var och en sin harpa och hade gyllene skålar fulla med rökelse. Det är de heligas böner. De här 24 äldste som, som var runt tronen hade var och en sin harpa och gyllene skålar. De hade skålar inför tronen med de heligas böner. Och i kapitel 8 och vers 3 så står det också så här. Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret, och han hade ett gyllene rökelsekar, och mycket rökelse blev given åt honom för att han skulle lägga den till alla de heligas böner på det gyllene altare som stod framför tronen. Vi ser här att de heligas böner samlas upp i himmelen. Det är ett samarbete mellan himmelen och de människor på jorden som är födda på nytt. De heligas böner samlas upp i skålar i himmelen. Kan du förstå vad viktigt det är då att bedja? Att bönerna våra kan betyda någonting där uppe i himmelen och i himmelens aktiviteter. Därför att när dessa, eh, när dessa heliga böner får sin verkan då sker det saker det står att ur engelns hand steg röken av rökelsen med de heligas böner upp inför Gud och ängeln tog rökelsekaret och fyllde det med eld från altaret och kastade elden ner på jorden då kom torden och dunder och djungeldar och jordbävning och så vidare när de heliga på jorden beder då Aktiveras himmelen. Och det är det den här drömmen som Jakob hade visar: Att då finns det aktivitet. Då går änglar upp och ner med budskap ifrån jorden till himmelen och från himmelen till jorden. Så de heligas böner är så oerhört eh, viktiga. Det finns ju böner av olika slag som de heliga ska bedja. Det finns åkallan, man ropar på Gud. Det finns tillbedjan, det är när man dyrkar, hyllar och tillbeder honom. Men det finns också bön, då ber man om särskilda böneämnen. Det finns böneämnen och vi kan titta en hel del på Paulus, vad han hade för böneämnen. Och när vi beder så har vi också tacksägelse. Därför att vi vet att Gud hör våra böner. Han svarar. Vi kan läsa om detta också. Att eh, vi som har den här möjligheten. Vi har en oerhörd. Eh, ja, det är en oerhörd möjlighet helt enkelt. Jag ska titta i första Johannesbrev. För där står det om bönerna. <coughs> I första Johannesbrev. Och 21 versen Där står det Mina älskade Om vårt hjärta icke fördömer oss Så har vi frimodighet inför Gud För det står i 20 versen Att om vårt hjärta fördömer oss Så är Gud större än vårt hjärta Och vet allt Därför så ska vi bedja till honom Och komma inför honom Så kan han rena våra hjärtan Och hjälpa oss Så att vi inte behöver gå med fördömelse och då har vi frimodighet inför Gud. Och så står det så här i 22 versen. Och vad helst vi bedjar om, det får vi av honom. Eftersom vi håller hans bud och gör vad som är välbehagligt för honom. Och så kan vi t- titta i 50 kapitlets 14 vers. Första Johannes 50 kapitlet, 14 versen. Och detta. Detta är den fasta tillförsikt vi har till honom, att om vi bedjar om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad helst vi bedjar om så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om i vår bön. (kör) Och om vi kan titta, vi kan titta också Jakobs brevs första kapitel. Ehm det står det om att utbedja sig i vishet. Om någon av er brister i vishet så må han utbedja sig sånt från Gud. Som giver åt alla villigt och utan hårda ord den ska bliva honom given. Men han bedjer i tro utan att tvivla. Till den som tvivlar, han är lik havets våg som drivs omkring av vinden och kastas hit och dit. <hör> Nej, vi kan vara... Fast för dem att Gud lyssnar på vår bön. Och det står ju i slutet på Jakobs brev att mycket förmår en rättfärdig mans bön när den bedes med kraft. Och eh, i Judas brev 5, eh, vers eh, 20 och 21 så står det mina älskade, uppbygg er på er allra heligaste tro, bedjen i den helige ande och bevara er så i Guds kärlek. Under det att ni väntar på vår Herre Jesu Kristi barmhärtighet till evig tid. Vi kan vara i ständig bön. Vi ska titta lite på Paulus böner. Vad bad han om? Vad hade han för böneämnen? Han skriver väldigt mycket om det. Och det, där kan vi lära oss vad han verkligen ansåg vara viktigt att bedja om. I Fesebrevet 1, 16 och 17 han skriver till Efesierna där och så skriver han i femtonde versen att sedan jag fick höra om er tro i Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga har därför jag och min sida icke upphört att tacka Gud för er när jag tänker på er i mina böner. Och min bön är att vår Herres Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, må giva eder. En visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig. Och så vidare. Hans bönämne där. Det är oerhörda bönämnen. I kapitel 3 så kan vi läsa så här i 14 versen. För den skull böjer jag mina knän för fadern, honom från vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn, och beder att han ville efter sin härlighetsrikedom förläna er, att ni genom hans ande växer till i kraft till er invärdes människa, och så vidare. Vi förstår att våra böner, det handlar om att vi ska bedja för, för de heliga, och det kan betyda så oerhört mycket att man har någon som beder för sig. Så har du någon du tänker på eller som du känner väldigt mycket för att det måste gå väl för den. Bed! Det är en oerhört styrka att någon beder för en. Och han säger ju i Fesebrevet 6 när det handlar om att iklä sig vapenrustningen så säger Paulus så här gör detta under ständig åkallan och bön så att ni alltid ber i anden och för den skull vakar under ständig uthållighet och ständig bön. För vad då? Jo, för alla de heliga. Så oerhört viktigt att vi fattar att vi kan bistå människorna genom att bedja. I Filippe brevet 1 så säger han så här, Jag tack Karmin Gud så ofta jag tänker på det i det jag alltid i alla mina böner med glädje ber för er alla. Och i nionde versen. Och därom ber jag att er kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt. Och i nionde versen. Jag vet att detta ska lända mig till frälsning genom er förbön. Och därigenom att Jesus Kristi ande förlänas mig. Eh, han vet att de ber för honom. Därför är han väldigt glad för det att de ber för honom. Han, eh, han vet att då kommer det att gå till seger även i hans liv. Även när han sitter nu fängslad. Så vet han att deras förbön ska lända honom till frälsning. I fjärde kapitlets... Eh, Sjätte och sjunde versen så står det ju så här. Gör er inte ett bekymmer utan låt i allting era önskningar bli kunniga inför Gud. Genom åkallan och tacksägelse så ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vi kan läsa här i alla brev så står det om det här. Kolossbrevet 1 och 9. Så hade han hört om utvecklingen där i Kolosse och det var han så oerhört glad över. Och då skriver han i nionde versen, allt ifrån den dag då vi fick höra här om har vi därför och vår sida inte upphört att bedja för er. Och bönfalla om att ni må bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja i allt slags andlig viset och andligt förstånd. Och i Kolossebrevet 4. Jag kan stapla bibelord på bibelord omkring det här, för så viktigt är det, så oerhört. Eh, oerhört Det handlar om att vara uthållig i bönen. Var uthålliga i bönen i fjärde kapitlet i Kolossebrevet. Var uthålliga i bönen och vaka i den under tacksägelse. Och bed också för oss att Gud må åt oss öppna en dörr för ordet så att vi får förkunna Kristi hemlighet. Den hemlighet för vars skull jag också är en fånge. Tänk att detta kan öppna för att Guds ord blir förkunnat för människor. Om vi beder för de som har den uppgiften, de som är förkunnare då ska vi be för dem att ordet blir förkunnat för människor då, då hjälper vi till i den andliga världen tänk nu igen på de här englarna som går upp och ner det går änglabud när vi beder det kommer bud till himmelen nu ber den här människan nu sänder vi ut hjälpen nu sänder vi ängla, äh, bistånd här äh, så att äh, Det går lättare och bättre för dem som ska förkunna ordet. Det finns ett oerhört andligt motstånd. Men det kan vi bryta genom våra förböner. Så vi ska vara vid gott mod. Vi har en uppgift även om vi kan tycka att vi sitter kanske isolerade, stilla, har inte så mycket vi kan göra. Men det kan vi verkligen. För vi är ju... Vi är ju... Guds sändebud. I först brevet 5 och 17 står det bedja oavlåtligen. Håll på och be hela tiden. Det finns så mycket vi har att be om. Andra Thessalonikerbrevet och första kapitlets elfte vers. För den skull bedjar vi och alltid för er att vår Gud må akta er värdiga sin kallelse och att han må med kraft fullborda er allt vad en god vilja kan åstunda och vad tro kan verka så att vår Herre Jesu namn blir förhärligat i er och i honom efter vår Guds och Herres Jesu Kristi nåd. Vi kan bedja så att det blir... Eh, ett verk i människors liv får komma till stånd. Känner vi och hör talas om människor som Gud använder, bed för dem så är du med och hjälper till så att Gud får sin vilja fram med dessa människor. Det finns en oerhörd uppgift för oss att göra. Och i första Thessalon- eh, Timotebrevet 2 och första andra versen. Så uppmanar jag nu framförallt där till att man må bedja, åkalla, anropa och tacka. Gud för alla människor, för kornungar och all överhet så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på ett i allofront och värdigt sätt. Sådant är gott och välbehagligt inför Gud vår frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Genom våra böner kan vi vara med och bidra till detta, denna utveckling. Och det finns så mycket man skulle kunna be, äh, läsa upp här. Men nu ska jag avsluta den här äh, lilla stunden med att läsa en psalm i psalm 145. Ni ser ju här i saltaren vilket förhållande till... Till Gud som David hade. Han var ju verkligen en som ja, var i ständig kontakt med, med Gud genom sin bön. Och här i psalm 145 så lovar han Gud David. Han skriver så här: Jag vill upphöja dig min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid då i vinnerligen. Jag vill dagligen lova dig, prisa ditt namn alltid då i vinneligen. Stor är Herren och högt lovad. Ja, hans storhet är outransaklig. Det ena släktet prisar för det andra dina verk. Det förkunnar dina väldiga gärningar. Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda och dina underfulla verk. Man ska tala om dina fruktansvärda gärningars makt. Dina stor verk ska jag förtälja. Man ska utbreda ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet. Nådig och barmhärtig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. Alla dina verk, Herre, ska tacka dig och dina fromma ska lova dig. De ska tala om ditt rikes ära och din makt ska de förkunna. Så ska de kunna göra för människors barn dina väldiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike är ett rike för alla evigheter och ditt herradöme varar från släkte till släkte. Herren... Uppehåller alla de som är på väg att falla. Han upprättar alla nerböjda. Allas ögon väntar efter dig och du giver dem deras mat i rätt tid. Du upplåter din hand och mättar allt levande med nåd. Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i alla sina verk. Herren är nära alla dem som åkallar honom. Alla dem som åkallar honom uppriktigt. Han gör vad de gudfruktiga begärar och hör deras rop och frälsar dem. Herren bevarar alla dem som älskar honom, men alla ogudaktiga ska han förgöra. Min mun ska uttala Herrens lov och allt kött ska prisa hans heliga namn alltid och är Ja, Det finns oerhörda salmer här vi kan läsa om hur hur, hur han lovar Gud och han, han upplevt detta att Herren verkligen gör vad de gudfruktiga begär. Och han vet att de, han hör deras rop och frälsar dem. Tänk att Gud hör våra böner och samlar dem i skolorna i himmelen så att han får han har valt att få ett, ha ett samarbete med sitt folk här på jorden. Och han gör det. Han väntar på våra böner, Men när vi ber, då sätts det igång hans handlande. Tänk att vi kan göra det med våra anhöriga. Vi kan få saker och ting att hända i människors liv så att Guds vilja får ske. Tänk att vi får vara Guds medarbetare. Och Gud välsigna dig som har lyssnat och förstå vilken oerhörd uppgift du har här. Att ha en ständig bön, en ständig åkallan till honom som hör våra böner. Må Gud välsigna dig i fortsättningen att vara en bedjare. I Jesu namn. Amen.